0: eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis 4 Gênesis capítulo 4 versos de 1 a 7 Gênesis 4 de 1 a 7 nós leremos todos juntos esse texto em uma só voz, é uma só voz vamos continuar a falar da aliança do Senhor para as nossas vidas e ela não foi rompida mesmo com a maldição que recai sobre o homem por causa do pecado nós vimos isso na semana passada sobre como a maldição do pecado entrou no mundo e nós vimos também, começamos a tratar do capítulo 4 quando dissemos, mas Adão creu no Senhor e ele creu baseado no primeiro versículo do capítulo 4 voltaremos a ele hoje e trataremos um pouco mais sobre esta aliança do Senhor para conosco que não é simplesmente uma aliança é formal, documental mas é uma aliança de coração e de vida vamos juntos? o texto diz o abdô, um homem com Eva, sua mulher essa concebeu e deu à luz a Caim então disse adquiriu um varão com o auxílio do Senhor depois deu à luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o um semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? e porque descaiu o teu semblante se procederes bem não é certo que serás aceito se todavia procederes mal eis que o pecado já à porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo queridos, aliança que temos com o Senhor é uma aliança de vida e de coração ela deve transformar nossas vidas e corações há um tempo atrás eu compartilhei aqui uma história na escola dominical e a gente até ficou em dúvida alguém né, comentou, ah, acho que foi Billy Graham. mas eu tinha quase certeza que era Moody o episódio se deu com Moody e aí pesquisei e de fato o episódio se deu com Moody um dia, o grande evangelista vivalista Moody estava andando na rua, e ele encontrou um homem que estava bêbado, estirado no chão, um trapo humano. Mas Mude ia passando, e aquele homem o reconheceu, e disse assim: O senhor é o grande evangelista? Mude. Ele disse: Sim, sou eu. E ele disse: Foi o senhor que me converteu um dia. Então Mude olhou para ele e falou assim: Bem se vê que fui eu que te converti. Porque se fosse o Senhor, você não tinha voltado para esse estado que você voltou. Você não tinha voltado para ficar nesse, nessa situação. É verdade. Quando o Senhor nos muda, nós não desejamos mais voltar à situação antiga. Nós não desejamos mais voltar ao tempo do Egito. Não é, irmão? A gente é que lê, não, o tempo do Egito. O tempo do Egito, graças a Deus, ficou para trás. E a gente fala que é o tempo do Egito porque o, o Egito era o período de escravidão de Israel. E o nosso Egito era, antes de conhecermos a Cristo, éramos escravos do pecado. Esse Egito ficou para trás, glória a Deus, e eu não quero voltar para ele. Eu não sinto saudade dos femininos e nem das carnes do Egito, porque quando eu me lembro deles, eu também me lembro dos açoites e de como esse mundo pode ser mal para a gente. Então eu não quero mais ser escravo dessas coisas. Bom, mas o que, que tudo isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo? o contexto é exatamente esse Adão e Eva tinham sido criados perfeitos num lugar perfeito e havia uma aliança de obras a única aliança de obras que existiu na vida nós já falamos disso há dois domingos atrás o homem só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e assim ele viveria eternamente no paraíso pois o homem comeu justamente a árvore que ele não podia o único pacto de obras não deu certo tu diz para nos ensinar o seguinte nós obras não nos salvam se depender da gente o nosso pacto está quebrado pois bem o Senhor amaldiçoa o homem a mulher, a serpente e a criação é amaldiçoada por causa do pecado do homem por causa do nosso pecado se estivéssemos lá, iríamos fazer a mesma coisa mas vimos que até mesmo quando Deus nos dá a punição que merecemos, Ele manifesta graça porque em Gênesis 3.15 Ele promete o Messias e Ele diz assim que enviaria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele venceria Satanás e ele já o fez na cruz. A vitória já foi garantida na cruz e será plenamente consumada e efetivada no último dia. Mas já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando somos é, é, advertidos, quando somos disciplinados, quando recebemos aquilo que merecemos, ainda assim o Senhor manifesta graça, pois bem, Adão e Eva foram tirados do paraíso, não podiam mais ficar lá, por causa de todos os seus pecados, não podiam ter pena do mesmo com o Senhor, mas, Adão e Eva creram no Senhor, creram na promessa, de que o Messias viria, é por isso que quando Caim nasce, eles ficam felizes, dizendo com o auxílio do Senhor, eu adquiri um varão, está no primeiro verso, Por quê? a esperança de fato Deus nos deu um filho quer dizer que nós teremos descendência quer dizer que a promessa vai se cumprir da nossa descendência virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente vai esmagar -se, a e vai nos, nos resgatar eles ficaram felizes e é esse o contexto agora e partindo deste ponto eu quero reafirmar que a nossa aliança não é uma aliança de papel não é uma aliança só uma joia mas é uma aliança de coração é uma aliança de coração Adão e Eva fizeram o seu dever de casa direitinho viram que tinham adquirido um varão com o auxílio do Senhor e ensinaram seus filhos a oferecer culto ao Senhor a primeira manifestação de culto está aqui no capítulo 4 que é quando Caim e Abel vão a um lugar especial para oferecer sacrifício ao Senhor quem ensinou? Só pode ter sido seus próprios pais. Quando isso começou? Quando eles viram o sacrifício do primeiro animal, para que a pele desse animal fosse tirada, para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva, que está no capítulo 3, verso 21. Eles aprenderam a cultuar o Senhor. E a primeira coisa que a gente aprende nessa aliança, que é de coração, é que ela é de coração porque nós não pagamos absolutamente nada nem podemos pagar nós simplesmente agradecemos Adão e Eva tinham essa compreensão mais que qualquer um de nós eles tinham acabado de ser criados e postos em tudo o que o Senhor criou então eles não tinham esse orgulho de pensar que o homem era maior que Deus ou que Deus não existisse ou que o homem era o detentor de alguma coisa eles sabiam que eles não eram donos de nada que o Senhor, dono de todas as coisas, nos privilegiou com toda a igrejação. E então o que eles faziam? Sacrificavam em gratidão. A nossa aliança com o Senhor nos mostra que nós devemos viver uma vida de gratidão. Culto é gratidão. Culto é adoração ao Senhor por gratidão. Tudo que nós fazemos é por gratidão, porque, em última instância, nós não temos nada, não somos donos de nada, tudo é do Senhor. Se existimos, é porque o Senhor soprou em nós o um fôlego de vida. Se fazemos tudo que fazemos, é porque o Senhor nos concedeu saúde. Se estamos vivos, é porque o Senhor nos concedeu o ar, a respiração e toda a obra da criação e tudo mais. Se temos filhos é porque o Senhor nos deu E nós os estamos criando para Ele Se temos recursos é porque o Senhor nos abençoou E no fim das contas nada é nosso mesmo Se nada é nosso Pode ter certeza que a salvação menos ainda Não é pelo nosso mérito é O que Ele quis nos dar O cristão vive uma vida de gratidão E eu gosto de lembrar o seguinte Quem serve a Deus por medo, medo do inferno, medo do castigo, serve mal. Porque o dia em que ele se esquecer dessas coisas, e elas existem de fato, o inferno existe, o inferno é, está nas Escrituras. Mas se eu não servisse a Deus só porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu seria um servo mau e negligente. Porque no dia em que eu me esquecer por algum momento do inferno ou do juízo, eu vou lá em pé. Se alguém serve a Deus por causa da denominação, o dia que ele chegar num lugar que não tem a denominação, ele pega se você serve a Deus por constrangimento, pela presença do pastor porque ele venha saber de alguma coisa ou porque os irmãos vão saber de alguma coisa você também serve mal porque o dia que você não tiver a presença do pastor e achar que não tem a presença de nenhum dos irmãos você também cai mas se você serve ao Senhor porque entendeu a graça salvadora de Cristo então você serve muito bem e você serve muito bem, porque o um coração agradecido serve quando as pessoas estão vendo e quando não estão. O um coração agradecido vai servir da mesma maneira, em qualquer circunstância. A melhor ilustração que eu já encontrei para isso é um fato verídico, muito interessante, que conta a história de uma moça que resolveu se casar. Contra a vontade dos pais, contra a vontade da família, eu já contei isso aqui contra a vontade dos pais, contra a vontade da família contra a vontade de todos aqueles que queriam ajudá la e abençoá la contra a vontade da igreja, dizendo, não casa com esse rapaz, mas ela quis casar quando cisma, né? não tem jeito ah, eu vou mudá-lo, ninguém muda ninguém se Jesus não mudar, meu filho, tá bom, casou casou e o sujeito era um péssimo marido ele era tão carrasco que chegava a fazer listas diárias do que ela tinha que fazer Hoje é segunda, hoje você vai lavar roupa, hoje você vai fazer essa comida, hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo, fazer listinha. Hoje é terça, hoje você vai, fazer, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai passar roupa, vai, será? Então ele tinha uma lista para cada dia da semana que ele deixava. E Se ele chegasse em casa e ela não tivesse feito um item daquela lista, daquela lista era briga. Mas ela não queria se separar daquele homem, ela era de uma mulher cristã, tinha vergonha porque todos haviam avisado que aquele casamento não devia, nunca ter acontecido, foi tolerando tudo aquilo. Até que um dia, o senhor, acho que ouviu o seu glamour e a sua aflição, promoveu o seu marido. Morreu. Não sei se promoveu para agora, não sei se promoveu. Não sei se sumiu se desceu. O fato é que foi. Morreu, ela ficou viúva. Ficou viúva, aí ela aprendeu Ela ainda uma moça, uma moça jovem, uma mulher jovem. Resolveu orar Pedindo ao Senhor para que, que desse um bom marido dessa vez Que ela acertasse Que ela pudesse ouvir os conselhos daqueles que eram mais sábios E de fato Deus a contemplou Um bom marido Um segundo marido que era muito bom Um homem bom Que gostava muito dela Que saía para trabalhar e não fazia vista de coisa nenhuma E algum tempo se passou E ela foi mexer em umas roupas antigas Aquelas roupas de frio que a gente guarda E deixa lá aliás, aqui tem três anos que a minha roupa de fita guardada está para lá em né? é um lugar que não faz frio mas enfim fez frio, ela foi tirar umas roupas foi mexer nos casacos antigos dela encontrou uma daquelas listas do primeiro marido perdida em um daqueles bolsos olhou aquilo e começou a rir porque ela descobriu que agora que ela tinha um bom marido que não cobrava dela todas aquelas coisas o dia dela era muito mais rentável ela fazia muito mais, muito além do que estava naquela lista por quê? porque seu coração amava aquele marido seu coração era grato por um marido bom que ela tinha o outro ela fazia exatamente o que tinha que fazer por quê? porque ela não queria briga não queria confusão, não queria constrangimento agora esse novo marido um marido bom, um marido que amava, um marido que cuidava dela ela tinha prazer em fazer as coisas dentro de casa, ela extrapolava em muito a sua lista essa é a diferença de quem é um religioso para quem é um cristão de verdade que serve, que entendeu a graça, o religioso cumpre fielmente aquilo que é para fazer, porque ele quer satisfazer a religião. Mas o cristão verdadeiramente convertido ele extrapola em muito aquilo que a religião vem lhe pedir, porque ele tem um o coração que ama Jesus e ele quer fazer muito mais por amor a Jesus. A nossa aliança é pura graça. O cristão de verdade serve por graça. Porque entendeu que tudo que recebeu, na verdade, pertence ao Senhor. E nós temos o privilégio de desfrutar de tudo isso. Mas nós conhecemos a história um pouco mais à frente, e nós vemos que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Caim foi oferecer seu sacrifício daquilo que ele plantava mas o Senhor não secretou no sacrifício de Caim ao passo no sacrifício de Abel o Senhor é está aí no seu texto eu já já comentei isso aqui também alguns dizem que é porque Caim ofereceu legumes não é isso, o texto não diz isso também o problema não é o que ele oferecia porque existia o sacrifício de ofertas pacíficas que era feito com vegetais o problema não era esse o texto nos identifica o problema era o coração era o coração se você der uma olhada para o texto, você vai ver que os dois foram oferecer sacrifício ah, Caim ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, agora foi o verso 3 agora o 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Antes de ser agradada a oferta, o Senhor se agradou de Abel, verso 5: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Antes do Senhor se desagradar da oferta, ele se agradou ou desagradou da pessoa. O problema era a pessoa. O Senhor se agradou da oferta de Abel porque Ele se agradou de Abel. O Senhor não se agradou da oferta de Caim porque antes Ele já não tinha se agradado de Caim. O problema não era o que eles estavam oferecendo, o problema foi aqui, Qual era o quê, Coração. Qual era a motivação? Qual era a motivação da oferta? Por que que eles estavam ofertando? tinha um problema no coração de Caim e era muito sério e vai se agravar quando a gente continua lendo a história a gente tem que aprender que como a gente não tem nada que possa pagar pela nossa salvação na aliança que nós temos com o Senhor o que oferecemos oferecemos com o coração refletido é a atitude do coração que conta é como nós estamos que conta tanto é assim que quando a fiovinha pobre oferece lá no desofilaço a sua única moedinha que não valia quase nada o senhor Jesus diz, essa foi mais os outros apareceram aqui com um saco de dinheiro ofereceram muito dinheiro só para aparecer essa não essa entregou de coração os outros entregaram que estava sobejando ela entregou tudo que tinha essa entregou de verdade essa teve uma oferta de verdade não só isso mas Jesus tem um negócio tão interessante que ele fala sobre a oferta, que eu acho que um pregador pregador não tem coragem de pregar. Mas é Bíblia e é o que está lá. Tem gente que oferece ao Senhor ofertas que não são abençoadas e nem são aceitáveis. Mas aquele, a gente não sabe, não conhece o coração. da gente aceita, mas o Senhor não. Carne dos outros lados está até aí demais, né? Carne dos outros lados que estava aqui, eu não conheço o coração de ninguém, nós recebemos. Mas o Senhor. Talvez não tenha recebido alguns. Vou explicar o Jesus disse assim: Se você estiver indo para o templo para fazer a sua oferta e no caminho se lembrar que você tem um problema com o seu irmão, o que, que você faz? Você não leva a oferta, você para no meio do caminho, vai procurar o seu irmão, resolve o seu problema com o seu irmão, depois vem e oferta. Aí o Senhor tem ser aceitado, gente, Senhor. Esse é um princípio de culto. Tanto é assim, que é o mesmo princípio da Santa Ceia. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, como no pão e do cálice, faz um check-up. Dá uma olhada para dentro de você. Como está o seu coração? Resolve esse negócio. Tem pecado? Resolve. Tem raiva? Resolve. Tem rancor? Resolve. Tem ódio? Resolve. Porque o Senhor quer que a gente... Oferte a ele um coração Quebrantado De verdade Você não pode servir ao Senhor Por religiosidade Esse foi Caim O religioso Que queria mostrar aos outros Como ele era um ofertante Como ele estava oferecendo um sacrifício legal Mas quando ele percebeu Que Deus não aceitou o seu sacrifício O ciúme se abateu sobre ele E ele ficou com inveja do irmão Irmão, que era um crente, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E ele ficou enciumado, o religioso fica enciumado mesmo. Às vezes o verdadeiro cristão está ali e faz uma coisa de coração que quer fazer, e o religioso fica enciumado, está aparecendo mais do que eu, está querendo aparecer, e não era o princípio, não era, o, não era a questão. Caim se enciumou de seu irmão. E o religioso sempre acha que o problema é o outro. Tanto que ele diz: Eu vou matar o meu irmão, acabou o meu problema mas o problema do religioso não é bom para é ele mesmo o cristão sabe que quando ele tem um problema o problema é ele mesmo nós sabemos disso num tempo em que as pessoas ensinam a, a transferir a responsabilidade dos outros e a culpa e tudo mais o cristão sabe que ele tem que assumir as suas responsabilidades as suas responsabilidades hoje é assim ah o ladrão rouba porque ele é vítima na sociedade ah o fulano entrou numa vida de crime porque a família dele era pobre ele viu mais possibilidades ali conversa, quantas famílias pobres têm filhos honrados e homens honrados Não é? e esse povo fica tentando justificar o pecado dos outros ah fulano anuterou mas também pode olhar no casamento dele que tinha uma coisa errada a culpa sempre é dos outros nunca é dele a gente aprende a assumir as culpas. Um uma moça fez uma observação tão interessante. Era um amor de uma família que eu conheço há muitos anos. E eu estava no casamento da minha empenhada, e a gente discutiu sobre fotografia. E eu falando: Olha, eu não gosto de foto de celular. Eu gosto de foto de câmera fotográfica. E eu tive uma muito boa, mas eu a quebrei. E agora não é um investimento que eu, que eu possa ou queira fazer o que acho interessante fazer agora mas eu prefiro assim. Ela falou, mas como é que você quebrou a sua câmera? Eu não, a gente estava passeando, eu e o e eu tropecei, ia cair, e eu tinha que fazer uma escolha, né? Naquele momento rápido, eu largava a câmera e deixava ela quebrar e não machucava, ou eu segurava a câmera e eu ia me machucar. Então, eu quebrei a minha câmera. Aí eu fez uma observação interessante, eu falei, olha que interessante, a maioria das pessoas dizia, minha câmera se quebrou, ah, eu tive um acidente, então a câmera quebrou, e trazer toda uma justificativa. Não, eu quebrei a minha câmera, não, quebrei. Assumir a responsabilidade sobre isso num tempo em que as pessoas não assumem mais responsabilidades, o senhor vem e diz assim: assuma as suas responsabilidades, e então me Se Senão você vai ser só um religioso. As pessoas vão ver como você faz. Jesus bate muito nessa tecla Eu religioso... Por isso estou gastando até um pouco mais de tempo... Se você pegar Mateus 6... É isso... Purinho... Jesus ensina a dar esmola... e fala... Se você der esmola, deu... Eu já vi... Tá bom... Não precisa ninguém saber... Sua mão esquerda não precisa saber o que a direita fez... Ele diz... Olha... Quando você for orar, Entra no seu quarto... Fecha sua porta... Ele não está reclamando... Nem está proibindo que haja orações públicas... Ele está dizendo o seguinte... Tem gente que ora de si para si mesmo, Senhor, eu sou assim, eu sou azarado. ele fala né, daqueles, ó, daqueles homens da religião que gostavam de orar nas praças usar palavras bonitas, essa é a ideia quando ele conta a oração do e do publicano, conta o episódio, é a mesma coisa o publicano está lá, né, Senhor, cobrador de imposto, você é propício a mim, pecador e o fariseu, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele publicano eu não sei se é um religioso, é só imagem, Caim era só imagem e ela se quebrou rapidamente debaixo da aliança do Senhor é o coração a coisa mais importante e de um coração transformado fluem as mudanças que nós precisamos ver, mas elas fluem esse é um outro ponto importante hoje está na hora as pessoas dizerem você não conhece o meu coração só Deus conhece o meu coração mas um coração mudado transborda o um coração mudado frutifica. O um coração mudado, ele não cabe dentro da nossa caixa torácica. O um coração mudado, ele resplandece para fora. Algumas vezes eu disse e vou repetir: Ninguém de nós aqui tem o direito de julgar ninguém. Jesus ensinou que eu não posso julgar ninguém. Mas Jesus me ensinou a julgar os frutos. Eu posso chegar com o meu irmão, falar irmão, um anelzinho. Marelzinho gente disso. Irmão amarelzinho. O irmão está dando frutos que são de uma pessoa que não é cristã. Isso eu posso. Não posso dizer irmão amarelzinho você está no inferno. Não, senhor é com Deus. Mas eu posso dizer irmão o Seu fruto que é um fruto de não cristão É um fruto que o caminho é caminho de morte. Isso a gente pode. E essa distinção, muito crente hoje não sabe fazer a nossa aliança é de coração se ela não estiver acontecendo no nosso coração, ela é uma fraude eu não tenho uma aliança eu tenho um contrato falso e não por culpa de Deus, é por minha por minha culpa e sabe, o último ponto que eu quero frisar com vocês aqui é que quando eu tenho um coração transformado nem a morte é capaz de quebrar a minha aliança explico Caim matou Abel, não matou? E acabou a vida, ca, acabou tudo em Abel, a sua vida? Acabou não. Acabou sua vida aqui, nessa terra. Mas Abel continuou diante do Senhor. Ao ponto de o um Novo Testamento falar do justo Abel. Abel figura no Novo Testamento como um profeta do Senhor, cujo sangue clama até hoje. O sangue de Abel quando temos uma aliança de coração com o Senhor nem a morte é capaz de quebrá-la aliás a morte não é mesmo capaz de quebrá-la não é eu já contei, eu sei, mas é para você entender como que é inquebrável mesmo e a gente sabe disso por obra e graça do Espírito Santo quando eu fiquei internado que eu fiquei na UTI eu estava muito tranquilo eu estava muito agitado, não preocupado comigo mesmo mas preocupado com que, como a Giane e as meninas estariam? Sabia que a Giane estava sofrendo. Quando a gente fazia a chamada, aquela menina da... da... da Virgínia... Falaram isso aí, né? Pela Virgínia, não sei o nome Aquela menina da Virgínia, a Aline, fazia vídeo chamada comigo e a Giane levava um tablet para fazer uma chamada. Ela chegava lá aparecendo aquele pessoal de desinfecção, de... de... de, de de radioatividade, né, chegava ali toda capada, fazia de e eu podia ver na voz e na expressão da Jane, por mais que ela tentasse esconder o tanto que ela estava sofrendo eu não estava sofrendo daquela maneira, mas me angustiava pensar em como ela estava um dia passou um pensamento assim, e se eu for morrer mesmo? aí eu comecei a considerar algumas coisas e falei, olha vale, senhor, se o senhor quer me levar, leva mas eu sei que o vai cuidar da das minhas meninas. Se o quiser levar, só leva. Eu gostaria de vê-las tomando rumo, se casando, ver netos, envelhecer com a Giane, mas se não é o propósito do senhor, pode levar. Eu vou tranquilo. Por causa daquilo que o Santo Espírito testifica no nosso coração de certeza da salvação. O verdadeiro, mente, o verdadeiro crente tem que estar na palavra. Então nem a morte pode quebrar a nossa aliança com o Senhor. Não pôde quebrar a de Abel. Caim por inveja, matou seu próprio irmão. E quando o Senhor vai confrontá lo ele ainda diz: Por acaso eu sou o doutor de meu irmão? Não. Você não é não. Mas eu sei o que você fez. Mas Abel morre. Fica como exemplo de um homem que de fato de uma aliança com o Senhor que sabia adorar, sabia cultuar o Senhor com gratidão com o coração transformado e o Novo Testamento nos garante que ele era o justo Abel justo, já justificado aqui não tem nada que possa quebrar a nossa aliança com o Senhor podem nos tirar os bens, mas não a fé podem nos tirar a vida, mas não a vida eterna não a vida eterna é a segurança de um cristão Caim não tinha Caim sequer era capaz de ouvir a voz de Deus um homem afastado de Deus está verdadeiramente morto porque o Senhor avisou Caim por que seu serbante está triste Deus não sabia o que Caim ia fazer Eu estava avisando para ele Caim, cuidado Caim, o pecado já se comporta ele está aqui morto na tua porta, jazer é, é a condição imutável a você cumpre dominado ou seja, o pecado de Caim ganhou vida, porque Caim não dominou, deixou ele dominado e Caim mata o próprio irmão, ao ponto de pensar que podia esconder os pecados de Deus, Caim onde está seu irmão? ué, eu sou tutor do meu irmão, eu sou cuidador dele agora? É quase como se assim meu irmão eu sou babado meu irmão e o senhor tratou com caim ah, e veio sobre a vida dele maldição caim viveu mas já estava morto e viveu sob maldição abel morreu mas está vivo livre de maldições e jubilando então é inevitável a aplicação que a gente faz agora com que coração você vem adorar o Senhor? essa é uma pergunta importante, Para que você vem à igreja? por que você vem à igreja? e qual é a motivação do culto? a motivação tem que ser Jesus tem gente que vem na igreja porque ah, a igreja eu estou acostumado é um bom clubinho, o José faz um cafezinho bom ali no final tem uma queimadinha gostosa, de vez em quando tem quando você chegar na garrafa do amado tem uma garrafa de lá mas é por isso que você vem. a igreja não é clube, é o lugar de o Senhor. Assim. com que coração você vem com que coração Às vezes o sujeito diz assim ah, o louvor hoje não foi bom por que que não foi? se você também veio para louvar talvez a culpa seja sua mesmo né? de quem está reclamando no caso ah, porque o ministério de louvor não fluiu tá? às vezes não flui mesmo não alguma vez pode faltar um ensaio outra vez pode faltar um entrosamentozinho, mas eu não vim aqui para um show eu vim para louvar junto com o ministério de louvor uma vez fizemos aniversário da igreja e foram duas bandas juntas uma se chamava Fluir e a outra entre é Salmos. O Dodu não é. Vem se em cima da banda. Ah, não importa agora. Claro. Sem juntar com é o vocalista de Mano juntar juntaram com a outra e foi lá. Chegou um rapaz com um teclado que parecia um avião, um grande, um teclado assim, e outro por cima grande do mesmo jeito. E ele tinha um iPad que sincronizava com o projetor dele. Eles iam tocando a música e iam ir sozinho. Quando ele voltava na música, aquele troço já voltava. Eu não me pergunto o que é, que eu não sei nada da, 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 da Apple, nunca tive, né? Mas eu sei que ele montou um negócio e o outro tinha uma pedaleira que era um negócio assim. E quando estava tudo montado, aquela tecnologia tremenda, eu só me perguntei e falei: estava tá, lindo, tá mas você tem um plano B mas por que, pastor? E se faltar luz? Ô oh, boca, meu Deus, pra quem que eu falei, aquilo? Faltando uns cinco minutos pro culto, estourou o um transformador lá na rua Sem luz Não tinha teclado, não tinha iPad, não tinha iPod, não tinha pedal vocalize Não tinha pedal, acabou tudo Aí os meninos e agora, pastor? Eu falei, agora é acústico, vambora É agora que vocês vão mostrar o que, é que vocês são feitos Aí os meninos, Mas, pegaram lá um violão, o outro pegou um negócio e a igreja estava feliz, um irmão gostava de pescaria, foi na casa dele, buscou dois lampiões, e acenderam aqueles lampiões, nós espalhamos umas velas, gente, naquela noite, o céu desceu, e a igreja parecia que estava subindo, e foi um louvor, que foi uma bênção, e aqueles meninos ficaram emocionados, chorando, porque estavam criados na cidade grande, né? menino do worship, tudo na base do efeito, e do e eles tiveram uma experiência nova e eles choraram de emoção vendo a igreja cantar sabe o que é isso? é a motivação do coração pode faltar luz pode faltar corda no instrumento pode faltar tudo mas quando a igreja se reúne ela quer adorar de coração ah meu filho, ninguém segura ninguém mas ninguém mesmo
1: qual é a sua motivação do louvor? qual é a sua
0: motivação do culto? Qual é a sua motivação estando diante de Deus? É só receber de Deus ou você deseja agradecer? Porque quando você entender que o negócio é só agradecer, você vai receber muito mais do que você tinha imaginado quando ele pediu o teu. Comanda o coração, o seu coração dentro da aliança do Senhor. Você entendeu a graça? Você entendeu que você é um salvo? Você já entendeu que isso? Isso é fez sentido o seu coração? você tem segurança da sua salvação porque eu tenho segurança da minha salvação eu não volto para o Egito mais para o Egito nunca mais para esse mundo nunca mais eu me lembro do que tem lá e não tem nada nada que seja melhor do que o que eu tenho diante de Jesus e se já era ruim quando Jesus me resgatou eu tenho certeza, só piorou porque tudo piorou a música piorou, tudo piorou então nada, não melhorou nada lá não volto para lá eu tenho segurança da salvação, é a certeza da salvação, é a perseverança dos santos. Eu vou até o final e vou morar com Cristo por minha causa, não por causa de Cristo. Então o que sobra para mim? Um coração agradecido, derramado. E nem a perseguição desse mundo pode quebrar a minha aliança com o Senhor, não pode me tirar a aliança com o Senhor. Não pode tinha até um cântico infantil que dizia assim eu te louvo com a voz, eu te novo de coração e se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés se me faltar os pés, eu te louvo com a alma e se me faltar a alma, que o antigo estou então não faltou a alma, né? só nesse finalzinho aí, ele dá uma nada pode impedir que eu viva diante do meu Senhor é uma aliança inquebrável mas com que coração eu vivo nessa aliança? eu entendi querido, eu só recebi do senhor assim, uma orientação para falar sobre as alian a aliança do senhor e como ela vai progredindo nas escrituras e é isso que eu tenho feito aos domingos eu recebi do senhor uma orientação para falar sobre isso hoje E não é uma acusação de ninguém é uma direção do Senhor e é o Espírito Santo que aplica talvez você possa abrir um sorriso agora e dizer eu estou bem, meu coração é feliz meu coração, meu coração é um coração grato, amém mas talvez o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao coração de alguém, e você esteja olhando para si e pensando é só religião ainda não é esse negócio que Abel colocou ou então eu ainda não entendi isso Porque também não é pecado eu também não entendi um dia o Espírito é que me alcançou você admitiu, eu ainda não entendi isso não é pecado não, é sinceridade um dia eu admiti Senhor, até o dia de hoje eu nunca tinha entendido isso mas hoje o Senhor me revelou um coração diferente com que coração você se apresenta diante de Deus com que coração você vive com que coração você serve, com que coração você dizima, com que coração você oferta Se vir ao mundo é um sacrifício, você está fazendo a coisa errada Jesus já fez todo o perfeito sacrifício Eu entendo que tudo na vida do cristão é gratidão Eu costumo dizer que é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer mesmo quando eu jubilar, Deus podia me dar a graça de deixar eu pregando até o último dia e quem sabe morrer fazendo isso não é? hoje pela manhã morreu um pastor presbiteriano 80 anos tinha ido à igreja, a escola domingal mas os arentins, ah, não morreu irmãos, que triste coisa triste, meu irmão se eu tiver oitentão e tiver pregando ainda, poder batizar a meta que estiver na frente e morrer nesse dia fazendo isso, é isso que eu quero fazer. Tem jeito melhor de morrer para um pastor que foi chamado para pregar o Evangelho? Você acha que eu quero morrer entrevado numa cama? Não. Você acha que eu quero morrer doente? Não. Acha? Puxa vida, que privilégio. Mas que eu entendi que o que Deus me chamou para fazer é um privilégio. Quer que Deus seja chamado para fazer um privilégio, você deve fazer com gratidão. Eu costumo dizer que em casa nós temos um princípio também: o caderno de despesa, o caderno de orçamento. Já tentei fazer em computador, já tentei fazer em, em programa, não, não funciona. O nosso negócio é o caderno. A gente anota as entradas e as saídas. Então nós temos três campos: o campo de entrada o campo de saída está é cá embaixo e o campo de dízimo dízimo para mim não é saída dízimo para mim é o privilégio de poder devolver o Senhor eu não pago o dízimo, eu devolvo
1: eu não faço isso que
0: eu tenho medo da maldição, que as janelas do céu abram que eu não sobre mim. não, eu já fui abençoado então, quem dizima com gratidão dizima bem, quem não é capaz de entender esse princípio, nem faz, Você vai estar é, não né? até trazendo maldição sobre você faça com você, quando você entender que é um privilégio oferte porque você entendeu que é um privilégio quando isso for entre de você trabalhe na obra porque você entendeu que é um privilégio se está pesado, pensa direitinho porque Jesus nos abençoa tanto que o coração do cristão é um coração agradecido que coração você apresenta diante do Senhor não é se você apresentou boi, ovelha, tomate, é que coração. Não é se você pode depositar no casofilácio cem, mil, dez mil, é o coração. Como que o seu coração se apresenta diante do Senhor? Não é se você canta e alcança todas as notas das oitavas do teclado. É com que coração você canta. Pastor, eu e uma menina tão desafinada que ela desafinava os instrumentistas. E ela sentava no segundo banco. E ela cantava, rachando. Ela desconcentrava os instrumentistas lá na frente. Mas tinha uma coisa. Era de coração aquele negócio. O desafinado dela. Eu acho que chegava no céu melhor do que o meu afinadinho. Mais ou menos afinado. Era coração, cantava com todo o pulmão, com toda a alegria, com toda a força. Para encerrar, pra você entender esse negócio de coração. Tem uma menina que marcou muito a minha vida na, na, no meu ministério. No começo do meu ministério, numa das primeiras igrejas que eu pastorei, numa das primeiras, porque quando eu comecei a pastorear, eu pastorei um monte de igreja. O campo era grande, não tinha pastor, eu pastoreava duas, da as pastorais uma outra e mais uma outra aqui em Cocrane, era um negócio grande. Mas tinha uma moça, uma moça com síndrome de Down, que toda a Santa Ceia ela chorava porque ela queria participar da Santa Ceia. A Sheila. E eu não sei porque o conselho não a recebia por membro. E aí eu comprei essa briga. Você tem uma de Sheila? que se chora toda ceia, porque o homem de Jesus eu quero ser ela a Sheila não sabia explicar as doutrinas a Sheila não sabia explicar a teologia, a Sheila não sabia explicar muita coisa, nem com relação à santa ceia mas ela sabia que a ceia era importante ela amava Jesus profundamente, ela ainda ama ela ainda está viva com a mesma postura que eu vou te contar agora e então eu cheguei no conselho e falei, eu vou receber a Sheila. Só, não, alguns não outros ponderaram, outros eu, não. Eu vou receber a Sheila, é uma prerrogativa minha. Eu vou comprar essa briga. Se eu errar, é, Deus vai tratar comigo. Marcamos a profissão de fé da Sheila, recebemos a Sheila, e a Sheila foi cega. Coração, coração quebrado a menina chorava e ria ao mesmo tempo e comeu pão e tomou no cálice de um jeito que eu nunca vi nenhum outro crente fazer e era uma alegria pensa que acabou? todo dia de ceia a Sheila ia com o melhor roupa que ela tinha para o culto ela já ia muito bem vestida no dia da ceia ela ia mais ainda um dia a irmã dela foi casar compraram um vestido novo para ela ir para o casamento da irmã mas tinha santa ceia antes do casamento. Na hora de ir para a igreja, quando eles viram, a Sheila tinha vestido com o vestido do casamento. E ela disseram: Não, Sheila, esse vestido é do casamento. Veste outra. Não. Primeiro, para Jesus. E não teve jeito. O melhor vestido dela era ah, para recear o Senhor. É um coração. Tem gente tão intelectualizada, com que é tão alto, mas não tem o coração na cheio. Com que coração você se apresenta diante do Senhor? Com que prazer você está diante do Senhor? Com que alegria você vem à casa do Senhor? Ou antes, talvez tenha uma pergunta anterior, você entendeu como o Senhor é abençoador e maravilhoso? Para desejar ter um coração assim? Quem cria esse coração assim na gente é Jesus por instrumentalidade do Espírito Santo e ele pode fazer isso com você nessa noite transformar seu coração como da cheirinha como é que anda seu coração? ele andava esquecido da graça do Senhor, ele anda esquecido você faz parte de uma aliança inquebrável você faz parte de uma aliança que nem a morte pode quebrar, você faz parte de uma aliança que ninguém pode quebrar se você tem uma aliança com Jesus e se você não tem é tempo de pensar sobre isso se essa palavra está assim ardendo no seu coração e você deseja muito essa aliança inquebrável com o Senhor nós podemos conversar sobre isso daqui a pouco depois, depois desse mundo que já está fim, chegando ao fim você deseja um coração verdadeiramente rendido ao Senhor? Se você deseja. Queria que você pensasse sobre isso. Fechasse seus olhos. Curvar sua cabeça. Orar seu Espírito Santo. Essa não é uma palavra específica para ninguém. Pelo menos não quando ela sai da minha boca. Mas quando ela entra nos seus ouvidos, talvez o Espírito Santo já esteja trabalhando em Estado. especificidade da sua vida precisam ser pecados se aproxime do Senhor com o um coração renovado, transformado o Salmo diz sacrifícios agradáveis ao Senhor são um coração quebrantado um espírito quebrantado um coração compungido e contrito um coração de fato mudado e obedecido. se você deseja coração transformado se apresentar diante do Senhor com um coração diferente nessa aliança tão maravilhosa não precisa vir aqui à frente não só fica de pé no seu lugar como uma atitude de quem está dizendo eu estou me depondo diante do Senhor Deus e eu não consigo ter esse coração que o Senhor merece, mas forja esse coração em mim cria esse coração em mim eu te convido a se colocar de pé a colocar de Senhor é que ele te incomodou. Você foi ouvindo essa palavra e o Santo Espírito foi te fazendo lembrar de coisas, não é verdade? Foi te fazendo lembrar de circunstâncias de coisas que ele Se você deseja um coração diferente, vamos ficar de pé juntos aqui. Eu quero muito um coração diferente. O meu ainda não é como o dia, Senhor. Vamos orar, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma tua palavra que nos muda, nos constrange, dados um coração transformado. Eu quero me apresentar diante do Senhor um coração novo. Como Abel, nem a morte pôde separá-lo do Senhor. Ah, Jesus eu não quero ser cain, eu não quero ser um religioso livre-nos de ser religiosos não somente mas que sejamos cristãos de verdade com o um coração agradecido com o um coração transformado que te adora mesmo no meio do campo quando ninguém está vendo como fez Abel quem sabe um dia o senhor possa gravar no livro da vida no meu livro da vida lá o justo Gilberto e no livro da vida de cada um que está aqui nessa noite os justos que estavam na Sarmonton naquele domingo especial dá-nos um novo coração Senhor dá-nos um coração transformado um coração igual ao do Senhor abençoa-nos e enche-nos da alegria da tua salvação nós nos entregamos as Tuas mãos. E oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Que benção. Estamos chegando ao fim.